0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。谁的话真，谁的话假？但无论家属们如何上访，屯子里大多数人都以为这桩案子已经尘埃落定。直到2017年，汤兰兰的妈妈万秀玲刑满回家，通过律师找到记者。记者发出了寻找汤兰兰的报道，在互联网上引起了巨大关注，所有人都想知道真相。对屯子里人来说，同样如此。采访时，我们到达屯子第一天，就有十来个村民正聚在小卖部里探讨案件。一个叫王宝华的村民指天发誓，并引用他家大耳马的例子，声称连马都不会乱伦，何况是作为灵长动物的人类？他认为，无论从人性、理性还是人伦的角度。这件事都不可能发生，是天大的冤案。另外两个村民则提出了具体的质疑，比如公安为什么不让证人出庭？比如为何案犯关押四年才判决？比如梁立权被指控犯罪的时候，明明在外打工，哪里有犯罪时间？还保证出事的汤家相当守法，相当封建，儿女私自搞对象都不可能。村民似乎认定，被逮捕的人中有一人冤枉，就代表所有人都能翻案了。他们也不理解，在申冤成功之前，汤兰兰的隐私需要被保护这件事。相反，却认为妈找孩子天经地义。案犯刘长海的妈妈还坚信，找到汤兰兰，她把事情说清楚不就完了？大家还费什么劲？在我们采访过的人中，说案件冤枉的最直接证据是：屯子小，哪家成年男女有私情？不出十天，一定传得人尽皆知。不可能这么多年，这么多人性侵一个小女孩，没人知道。但正是因为屯子小，使得屯子里绝大多数人都与案犯沾亲带故，又降低了他们证言的可信度。比如，很多人都形容过汤兰兰干巴瘦的，他们想以此说明，和村里同龄小姑娘相比，汤兰兰并不出众，不构成特别的吸引力。同时，在其表哥丁福2007年结婚的一张合照上，汤兰兰的笑容也被多次提起，以说明如果他被照片上的人祸害过，还能笑得出来吗？但实际上，照片上的汤继斌和丁福都在被关押近一年后被释放了。法院的判决书中并不涉及两人的犯罪事实。另外，黑土村人人擅长唠嗑，因为这里地广人稀，家家都有几十亩上百亩地，全用机器种植收割。全年气温最低会达到零下四十多摄氏度，每年从十月到来年三四月份，整整半年，村民都在家猫冬，一天只吃两顿饭，或者饿了就吃。村里从2007、2008年左右外出打工的人才多起来。漫长的冬天，不外出的村民们就在家聚众打麻将、打扑克，在快手上开通账号做直播。大家粉丝多不多，只能互相打赏，但主要还是聚在一起唠嗑。这位采访同时带来了便利和难度。关于同一件事，我几乎很难从两个村民口中得到有用的相同细节。村民王宝华曾告诉我。被判刑的王占军曾有过生理上的毛病，被妻子闹得人尽皆知，因此可能是冤枉的。但他无法说出王占军生病的年份。而我以这件事向王占军的亲属求证，他们都吞吞吐吐，不愿回答，更加同样无法给出准确的时间线索。连聚众看黄色录像是不是也曾是一种娱乐方式这一疑,疑问，我也始终没有得到准确的回答。如果被穷追不舍的问，他们就会以不记得了、大脑一片空白这样的说辞应对。村民王宝华和他的一名酒友是屯里仅有的两家与所有案犯没有任何关系的人家。王宝华娶的是外地媳妇，与其他人家互相不大瞧得上。当我要住在他家时，有村民表现得非常不乐意。虽然在小卖部，王宝华入情入理地论证了汤家的好品德、案件的不可能性，但私底下他告诉我。他和万秀玲干过仗，因为这个女子作风不好，他不大看得惯。他的老婆则称万秀玲母女上梁不正下梁歪，屯子里的人当面一套说辞，背后又一套说辞的做法，使得十几年前的事情显得更加扑朔迷离。